1: 四月二十五号上午十点零五分，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听《教育全方位》，我是岳志忠。《教育全方位》是由教育广播电台和新北市政府教育局联合制播的节目，每周一次。我们利用三个不同的单元，带您认识新北市以教育为主，兼及各个局处最新的施政动态。那么今天的第一个单元“学习加油站”要为您介绍全台湾第一所公立的蒙特梭利实验小学。第二个单元“娃娃看天下”，我们将由新庄国小的小小播音员来介绍校园内的新鲜事。而节目的后半段“学习城市万花筒”的单元，我们则要和大家分享如何成为一位常照人员。那么，我节目就从第一个单元“学习加油站”。开始吧
2: ！学习
1: 加油站，掌握资讯，学习加值。新北市的侯同国小是全台湾第一所公立的蒙特梭利实验小学。那么今天学习加油站呢，我就特别邀请了侯同国小的林宪辉校长来到节目当中，为大家来介绍这一所蒙特梭利实验小学。那么校长已经在我们的节目的现场了，校长您好。岳老师好，好久仰大名，<笑>谢谢谢谢校长，好，非常感谢校长哈、哦，百忙之中啊，从那么老远的跑了，来到了我们的呃电台接受我们的访问。我想在我们介绍蒙特梭利小学之前，是不是先跟听众朋友们介绍一下这个侯童国小它的一个学校背景，它大概在什么地方，是一个什么样性质的学校
2: ？好的，谢谢岳老师给我们侯童国小机会，呃，侯童国小在新北市瑞芳区的山脚下，嗯、<哼>啊，一所美丽的小学。呃，它最引人注目的是，当您呃搭乘北回铁路的时候，都会经过猴硐国小，看到一个很显著的猴子溜滑梯，是，然后是有注意到。<后>对，然后在我们的学校前方就是基隆河，<笑>非常有名的元山紫分红。嗯，那猴硐国小过去也是矿业的中心，在猴硐火车站那边有猫村，啊、呃，最近啊。呃慢慢兴起的一个观光的景点，没错。对，那后同国小在依山傍河的这样的优越的环境下，是世界蒙特梭利最好的一个场域
1: 。好，是提到这蒙,蒙特梭利，那我想要请教上，长，就是学校为什么会转型成为一个蒙特梭利的实验小学？它的背景，它的原因是什么
2: ？好，谢谢岳老师。那我简短的阐述一下这个原由、
3: 哦
1: 。嗯
2: ，呃，应该在三年多前，呃。我来到后藤国小，那当时新北市有一个政策是在偏乡的小校执、呃、行混龄教育。嗯<哼>，对。那我们在执行混龄教育的时候，发现其中数学这一个领域是非常困难去导入的。因此，我们就想尽了各种方法。后来发现蒙特梭利的啊、呃、这一套教学法，它有非常完整的系统，还有逻辑性的教具。那我们知道数学的学习，它是呃，先前的先辈知识会影响到现在的学习，它是一个螺旋状的学习、嗯。是，那经由呃这样系统还有逻辑性的教具的导入之后，学生呢，他在学习数学上，从具体能够很顺利的过渡到半具体的一个概念，最后呢形成呃一个长期记忆的抽象的一个概念的呃这个呃植入。所以呢，我们发现模特缩利的这个教学法。啊、呃，对学生的学习有非常大的注意。后来发现呢，不只是数学，我们发现蒙特梭利他从零到十八岁各个领域都有非常系统及完整逻辑性的教具来协助孩子从具体过渡到抽象。嗯、因此呢，我们就决定一步一步的来实践，在十二年国教的一个基础之下，融入了蒙特梭利的教学法还有教育的精神，让孩子们能够非常。呃，有意义的学习，而且自主的规划自己的学习，而且能够呃快乐有效的学习
1: ，是好在这样子的因素之下，所以你们学习采取蒙特梭利。可是我想，是不是校长再跟我们介绍一下，到底这个蒙特梭利教育它的特色是什么
2: ？好，呃，蒙特梭利它在国外已经行之很多年了。那在台湾呢，原则上是从幼儿园开始，还有一些非学校形态的。这个自学机构，他们有一些蒙特梭利的呃这个教学。嗯、那在公立学校、公办、公营的公立学校导入蒙特梭利的学习，我们是全台湾第一所蒙特梭利教育。它有几项特色，第一个是它是混龄学习的同才互动。呃，我刚刚有提到，它从零到十八岁有一个完整的课程的架构。嗯<哼>，然后它哪一个年龄该学到什么，然后各个领域。跟十二年国教搭接的都非常的呃无缝接轨，是。然后在模特说的教室里面，可以看到学生他可以自主的学习，然后也可以同才的学习，或在老师的引导下做一个小组的呃专题的探讨。第二个，模特说的他强调是自主的学习，就是在老师的这个头脑里面，他有一个完整的学生必须学习的一个完整的架构。然后学生呢，他可以自主的在这个范围里面去规划他想要学习，啊、呃，可能是连接他的兴趣或是连接时事，嗯、然后呢，去发展他想要学习的这个主题还有这个专题，然后经由这个自主的学习，孩子可以看到孩子他跃跃欲试，然后呃可以看到他渴望学习那一种，呃散发出来那个。积极的那个主动学习的双模，嗯嗯所以我们就是看到学生这样子的一个转变，所以我们才决定就是要把蒙特梭利呃导入在蛇年国教的这样子一个呃教学结构里面。最后呢，它是和平教育，蒙特梭利他非常强调的是人与人之间还有人与环境之间的一个关系，嗯、<哼>对，所以他让孩子了解到。在宇宙当中呢，它的呃地位在哪里？它的它跟宇宙的关系在哪里？所以它不会是一个偏狭的，或者是说呃我们现在的术语说很宅的，它会关系到整个它所处的环境的所发生的所有的事情，还有包括宇宙、大自然的所有相关的一些议题。所以呢，它最后啊、呃、就是会培养孩子们去关心、服务，还有。对待这个地球村啊，是以和平的这样一个态度来看待
1: 所以感觉上就是一个比较主动的、比较广泛的一个学习，跟过去我们觉得好像就不是单一的，老师教学生学，老师教什么学生就学什么，老师把要教的就不不不口述啊，怎么讲出来，学生就就就不管怎么样就接受下来，学生有自己的一个思考空间。对，对这个改在
2: 蒙特梭里的教室里面，我们是。一个理念就是准备好的环境，然后老师有什么角色？老师除了是教学者的角色之外，嗯、他还有观察、还有引导的角色。嗯，那学生呢？他可以有自己想要发展的主题或想要学习的兴趣。嗯，只要在这个老师啊、哦、觉得学生该学这个架构里面啊、哦，没有偏离太远，我们都可以让学生他主动，然后朝自己想要发挥自由的发挥,发挥、嗯。那这样无形中就。带给孩子们他学习的兴趣是一个动机。那我觉得在学习的现场，我有孩子他想要去学习，跃跃欲试的想要去探求知识，这样的学习才会有效，才会是快乐的。
1: 这就是主动跟被动的差别了。是是，是所以也是就是蒙特梭利教育跟我们现行原有的教育的最大的差别在这个地方了，对不对？
2: 对，而且我们有设定一个标题，因为蒙特梭利它是一个很大宇宙的一个呃一个立基点，所以呢。我们就呃从宇宙呃从银河到基隆河，因为我们学校前面刚好是基隆河，<笑>对我们不只关心整个大宇宙、大自然、大地球村，我们也关心到我们前面基隆河我们在地的文化，<是>还有人文、历史、嗯、地理等等，所以从银河到基隆河，我们是全方位的带给学生一个非常。呃，大方位、宽广的视野，对，宽广的视野，嗯、大方位的思考，这样子，是
1: 是是是，的确，所以的确，真的呃，跟跟跟原有的是有很大的差异的哈。好嗯、那当然，呃，上来之后就带动了摩托所里进了进到学校当中了嘛。那所以，那在整个上课的形态上面，你们算以前就是滚林教学了，那<是>现在跟实施摩托所里跟以前的上课形态有什么样的调整？那过程中，老师跟同学彼此之间。做大概做了哪些调整呢？有校长您的观察？
2: 哦，首先是教室环境的部分哈、啊，我们是让学生有一个大工作时间，所以呢，我们不会有上下课终身。嗯<哼>，那我们这样事情之后，本来我们发现孩子他可能会坐不住啊，或者是说想要下课，结果我们发现这样事情之后呢，孩子他不但。呃，不想下课，还想要继续学习，是
1: ，没有上下课的钟身，<对>所以就是说，上课、嗯、下课时间是很弹性、很自由，是很弹性
2: 的。然后在教室里面，你不会发现大声的喧哗，老师也不用很大声说“嗯、不要吵，安静一点，不要讲话”讲话。嗯、我们都没有发现这些传统的术语。嗯，然后整个教室就在一个非常和谐
3: 、和优雅、和平、<笑>
2: 优雅的环境当中。进行教与学，那老师在在这个呃转变当中，他也无形中燃起他对教学的热忱，<是>对，然后重新认识这个教学应该要怎么样去进行，然后当一个引导者和观察者，而不只是一个一言堂式的教学者，嗯或，或是或是呃讲话者，是是,是,是是。所以你在蒙特梭利的教室环境里面，你会发现孩子他。很专心投入在他的工作，模特受力，他称学习叫做工作。他学生很专心的投入在工作里面，那老师就很认真的观察学生需要怎么样引导，然后就轻声细语、轻声呢喃的提醒他，但是不会给他标准答案，会让学生有非常宽广的空间去探求这个历程。对，很多标准答案，以往老师会给予给学生，对对对對,對,对，那无形中就压抑了学生他。想象的空间、哦，想象空间<對>还有创造力，是对。当我们期待学生有创造力的时候，但是我们的教学却呃扼杀了他的创造力，没错<錯>。所以我们就从根本的教学去着手，让学生有这样思考、思辨的这样的一个时间跟空间。嗯、<哼>所以等待是很重要的，是,是是是。在蒙特梭利的环这个环境里面，我们做了很多的等待。嗯，对，我们宁可让等待学生他去走这一条历程。所以
1: 相对来说，蒙特梭利学校其实真的比较适合偏乡小校人数较少的，因为所谓的等待，你们你必须要有那个耐心那个时间。那如果在那种人数多的大班级的话，它可能就比较不是那么容易了，嗯、对不对？因为你一个等待，你可能这一个等待，可能就<对>就半个学期就过去了，要<对>这样子。是，所以这是一个为偏乡小校开辟的另外一个学习的一个很好的一条路。对，我觉得是教育的活水。嗯、是是是是、嗯，而且。最重要是蒙特梭利和十年
2: ，课刚它完全无缝接轨，对，是是是完全没有违和。嗯
1: ，所以那校长再给我们教介绍介绍，你整个规划的这样子是这个实验这个学校的实验学校的一个历程跟，跟呃，现在所以完整的校名叫做什么？
2: 好，我们未来完整的校名是新北市立侯童蒙特梭利。实验小学，事实上我们已经试行了三年多，<是>那最后我们一步一脚印的走过来之后，我们决定呃朝实验小学的方向来呃这个努力，嗯、那也在今年三月十一号，呃在教育局还有教育部的大力支持下，经教育部核定。在今年八月一号正式转型为新北市立猴头模特所立实验小学。嗯
1: ，是，我想听到这个讯息的家长有，有对新教育真的有心的话，一定会对这个学校非常有兴趣，因为可以给孩子真的更多自我成长的空间。嗯、对，对对我们
2: 完全以学生为本。
1: 是好，这个全台湾第一所的公立蒙特梭利实验小学，在我们的侯硐国小啊、哦，非常令人期待它最后实施的成效啦。它也像我刚刚所说，为偏乡小校呢开辟出了一条新的发展的方向。我们更乐见孩子们他们在呃展现自信，然后自动学习的这样子一个转变，真的是非常值得期待的啊。嗯、那我们今天就非常谢谢侯硐国小林宪辉校长跟我们所做的分享，谢谢校长，谢谢于老师，谢谢大家。谢谢。接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享
0: 校园里的事。欢迎收听《娃娃看天下》，各位听众，大家好。欢迎收听《娃娃看天下》，我是新北市新庄国校郭子涵，我是张佑兴。我快饿扁了，有没有东西可以吃啊？子涵，你想骗谁？你嘴角上的花生粉和香菜是怎么回事？你说啊！哦，我嘴巴擦干净了，你还看得出来？你说你刚刚是不是吃了我们新庄庙街上的慈幼宫前面润饼卷摊位左边的无名猪血糕？天哪，佑星，你也太神了吧！讲这句话都不用换气。你现在是想转移话题吗？吃好料的竟然不分我。阿公阿妈，我也要一支猪血糕。什么？猪血糕老板竟然是你阿公阿妈？他们卖的猪血糕真的超好吃的。当然呢、啊，他们的猪血糕有独门配方，才能在新庄庙街屹立不摇啊。那他们在这里摆摊多久了？你可以直接问我阿妈啊。阿妈，请问您在新庄庙街卖猪血糕多久了？每天开店之前要花多少的时间准备食材？备菜要备二十年啊！啊，拢洗下菜了，十点就开始牵入去切，啊，菜二两点我就出单<對>、啊，啊，备完就休困。无讲做足多咧，啊，备完就休困啊！啊，啊，这个切吼，来、喔、切好头，再好剪，再弄。哦，原来猪血糕要好吃的关键是要吹得熟透，这一点一滴都是真功夫呢。是啊，先浸泡独特的酱汁，再沾上花生粉和香菜，真的太美味啦！有心，你看隔壁的润饼卷和对面的甜不辣，看起来都好好吃哦。哦，子涵，你真的是个吃货哎！来到新庄庙街，不要只顾着吃美食啦。你看看我们现在站在哪儿？我们站在庙前面呀。经你这么一说，我们新庄老街上还有许多庙宇，难怪又称为新庄庙街。大约在清朝康熙末年，新庄成为全台湾第三大的繁华城市。我们眼前的慈幼宫是三级古迹，也是新庄庙街最古老的庙哦。慈幼宫又称为新庄妈祖宫，妈祖是航海者的守护神，而新庄位在大汉西畔，早期是河港，有商船往来，因此妈祖成为新庄人的信仰。现在啊，慈幼宫里还保留着相当多历年捐修的古碑和木刻楹联等文物，值得细细欣赏呢。佑心，你看那春饼卷料多实在，还有那甜不辣，好想咬一口。哦。芷涵，我在跟你讲文物，你竟然满脑子里都是食物。真受不了你！你真的有这么饿吗？吃饭皇帝大，而且美食当前，怎么了吗？就算要再吃，你也先消耗一下热量嘛！往前走几步，前面有一家美味的香菇肉羹等着你哦。那还等什么？我们快走吧！五圣庙旁的肉羹汤，汤头十分鲜美，不会有勾芡的黏腻感，我大推哦。哦，天哪，天哪！有兴，你不愧是老街的美食鉴赏家，这肉羹汤真好喝耶！你才知道，我们家祖孙三代都是吃这间肉羹长大的。哇哦，这么厉害！这间肉羹汤看起来很有历史了耶。老板娘，请问你们这间肉羹汤开了多久？羹汤清爽鲜美的秘诀是什么啊？我们在这边已经开了五十年了。我们,问们的干汤的秘诀，就是因为做吃的东西应该要用
4: 心做，才能屹立不摇，比较清淡，符合大家的胃口
0: 。嗯，老板娘说的很有道理，用心料理，味道自然鲜美。子涵，现在你总算吃饱了吧？我们到隔壁的武神庙参观一下吧。新庄的武神庙是台北盆地最早的关帝庙，供奉的是关圣帝君，也就是关公。子涵，你有没有发现武圣庙的大门和一般庙宇的大门有什么不同？嗯，武圣庙的大门上怎么没有门神？据说是因为关圣帝君原本就是位武艺高超的人，所以他不需要门神保护，而是改用一百零八颗门钉来代替。那为什么关圣帝君会成为新庄庙街重要的信仰之一？那我们就请武山庙林诸位来问我们说说新庄老街的发展史吧。诸位您好，新庄老街共计有十多间庙宇，据说跟当时人口众多有关。为什么以前新庄老街这一带人口特别多呢
5: ？早期因为是农业社会，那是新庄镇人口不多。后来从农业社会进入工业社会，因为新庄非常好的地理环境，所以。进入工业社会的年代，很多工厂都设在我们新庄。新庄又是交通要道，在五六十年代那时候，商业、工业正发达的时候，新庄是一个工业重镇，形成外来的人口都来新庄
0: 。哦，原来是这样啊。刚刚我们有听到跟堂店的老板娘说，以前新庄老街非常热闹，尤其是工厂发薪水的日子。当时啊，工人们都是拿着薪资袋，直接在老街上购足日常所需呢。诸位，我们想知道为什么武圣庙供奉的是关圣帝君呢
5: ？武圣庙在早期是一个非常重要的一个宗教信仰中心。关公讲究的就是忠孝节义，商业人都很信奉关公。早期的生意人讲求的就是说同叟无期，你做生意要诚实一对。那时候的生意人啊，就是供奉关公，所以关公在武圣庙在心中，他的信仰的地位是非常的重要。嗯
0: 关圣帝君正直的形象深植人心，五圣庙见证了新庄老爹曾经的繁华。如位，可以请您帮我们介绍一下五圣庙的特色吗
5: ？我们正殿的那个最大尊的那个关公，他是软身的。所谓软身，他就他有关节，他穿衣服跟我们人一样，要内外一件一件穿，裤子也用穿的，他是用穿的，不是用披的。还有我们正殿有很多古物。包括我们有一个匾额“万古流芳”，那也是沈葆桢的笔迹。我们五圣庙是评定为三级古迹，所以你在正殿可看到很多清朝留下的一些那个作品
0: 。哇，原来五圣庙里藏有着那么多有趣的文物和故事啊！最后，我还有个小问题想请教主委：新庄老街上有哪些特色美食呢？
5: 四十几年代新增，新庄早瓜系很出名你讲到新庄豆干，嗯、大家都很抢着要买。嗯<哼>啊、新庄早期除了说我们隔壁有那个马吉尼，还有很多饼干店，所以新庄还有保留几家老顺香啊，那个和和饼干啊，那个做蛋饼、做饼干、做蛋黄饼，现在都还。他的生意很蛮不错
0: 的。今天非常谢谢竹尾告诉我们这么多关于新庄老街的故事。子涵，你刚刚问到美食，根本是想自肥吧？真是败给你了。待会回程经过竹尾说的老顺香饼店，可以买伴手礼回去耶。依我看，伴手礼最后都会进到你的五脏庙吧。说到庙。新庄老街上还有广福宫、文昌池、福德宫，每座庙宇都有自己的特色和信仰，值得探访呢。现在的新庄老街虽然古厝不多，但是老庙、老店、老巷弄、老树处处可见。桥水巷、吸管巷、米四巷这些老巷弄一定也还有许多故事可以听，欢迎大家利用假日时间来探访新庄老街哦。我是新北市新庄国小张友兴，我是郭子涵，感谢大家收听《宝娃,娃看天下》，我们下次空中再会。喜欢听故事，我喜欢听小朋友聊天。小朋友，你喜欢什么呢
1: ？小小宇宙探险号节目调查小朋友的大喜
0: 好，用声音陪伴小朋友想象翱翔
2: 。周一到周三晚上九点半，小小宇宙探险号
3: 是童年的
0: 好朋友。大家好，教育部闽南语语言能力认证考试报名时间对四月初九到五月初七，考试时间在八月初七。嗯呐，十九岁以下考生免报名费，大家考了各有奖励品，谈好睇哦。考试号码专线：空八空空六九九五六六，空八空空六九九五六六。以上广课由教育部提供。
3: 合唱不设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们
1: ，叮叮叮叮叮叮叮叮叮，当当
3: 当当当，就爱教育电台。
1: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 s u p e
0: 打开您的幸福生活新视野
2: ，请听《学习城市万花筒》
1: 。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月志中。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元了。呃，我们知道呢，随着台湾高龄化社会的来到，对于长照人员的需求量呢也越来越高了。那么我相信也有不少的听众朋友对于从事长照工作有兴趣，或者是说对于长照工作的内容呢想要有所了解。那么学习城市万花筒的单元，今天就特别邀请新北市政府卫生局。高龄及长期照顾科的吴玉凤科长来为大家说明一下，怎么样能够成为一位长照的人员，以及他所提供的服务内容有哪一些。那么，科长已经在我们的线上了，科长您好。
4: 主持人还有各位听众，大家好
1: ，是谢谢科长接受我们的访问哈、啊。那我想，呃，诚如我刚刚所说的，哈，这个长照人员在现在这个高龄化的社会来说是非常非常的重要了哈，需求量也越来越大了。嗯，但是我想首先先请教科长一下，就是如果我今天我想要成为一位长照人员，我需要的资格、需要的条件是什么？
4: 从呃民国一百零六年长照服务法实行之后呢，它其实针对一个长期照顾服务人员的有一个训练跟认证的继续教育跟登录办法。嗯、那它中间就会有呃，就是、就是、就是经过训练认证，然后领有证明可以提供长照服务的人员呢，我们都会称他是长照人员。嗯。
3: 是
4: 好，那常照人员其实我们目前就照护法，它有分作五个类别。那第一种就是我们比较常听到的，就是照顾服务人员，那它就会包括我们的所谓的照服务员。那另外还有一类就是教保员，哈，或者是呃我们的生活服务员，或者是家庭托顾服务员，这一类都属于在第一类的部分。那就是最辛苦的要
1: 去做服务的那种，直接到家里面，一线人员，一线人员啊，是是。
4: 那第二个部分就是刚才第一线人员里面，他在上面会有一个居家服务的督导员，那有一个呃双重的一个呃服务确认的部分，然、哦、他就是看我们照顾服务人员介于呃个案跟照护员中间，他基于一个呃服务督导的一个督导员是,是,是第二个部分，嗯<哼>，对。那第三类我们都通称它叫专业人员哈、哦，那专业人员就包括我们的呃社工。嗯，社工师跟仪式人员这一类都在第三类。嗯<哼>那第四类的部分，就是在我们啊进入长照服务之前，都要有一个呃失能等级的一个评估。那这一类的部分啊，就是照顾管理专员跟他啊照顾管理督导的部分，就属于第四类。嗯哼，那第五类是其他，就是经中央主管机关就是公告的。那目前其实中央只有公告一类，就是我们。也是二点零的一个，呃人力的部分就是 ，A 个管师，这是我们在查到二点零之后才有的一个新增加公告的部分，就是那大概就是这五类的部分，
1: 所以就是说个案管理师这样子。那一般来说，一般我们这些人员想要去做做的话，可能就是只能做那种呃第一类的照顾服务人员。其他事项好像听起来应该是比较专业，要有什么证照才可以做这样的事情哦
4: 。是，对不对？呃，大概就是一般来讲，如果呃照顾服务员刚,刚提到的，就是第一线的服务人员。嗯。那一般民众除了你想要成为常要人员，那大概就是一个最基础的门槛。然后他年满十六岁，那身体健康状况良好，那也有这样的一个服务热忱，那他就可以去参加所谓的照顾服务员的训练课程。那目前就是九十个小时，九十个小时，
3: 嗯
4: ，对对。那接受专业训练之后，他就可以呃从事这样的一个照顾员的工作。嗯嗯嗯嗯。
1: 哦哦你说重要的是他必须参加一个照顾服务员的训练课程吧九十个小时，那让我怎么样来报名参与这一个照顾服务员的训练课程呢？嗯
4: 、呃，其实我们新北市我们呃卫生局跟劳工局都有办理这样的训练，那会有两类，一个是自费的啊，呃嗯、那一个是补助班。那如果说我们只是呃一般的民众，我们想要来做这样的一个呃。课程的课程训练的话，那他可以直接就是在呃呃官网里面去搜寻这样的一个造护的训练，他就会有一些呃开班的课程，就可以进洽这样的一个单位去办训
3: 。嗯<哼>，
4: 那如果说呃刚好这个民众是呃失业或是待业的部分，那也可以跟啊、呃、我们呃新北市政府的职训中心可以报名，那他。上的民众有时候是有机会，呃，符合这个条件，他就可以得到呃学费的一个补助，甚至是全
1: 额的补助。哦，所以两类就是一一个就是你可以直接上卫生局的官网，就是呃搜寻照顾服务员训练自费班，你去报名，嗯、你就自费去学去那个。那另外一个，如果你是待业的话，就上那个新北市的职业训练中心报名。他就可能有一些学费的减免之类的这样子，是哦，所以我可以知道大概自费班大概这一期学费多少钱
4: ？呃，我们新北市目前定了大概最高，然后最高不得超过大概八千六
3: 。嗯，那一
4: 般其实，呃，看他们的办训的状况、场地呀、啊，或者是师资、呃、的部分，大概平均大概呃。四千到六千
1: 不等。哦,<样>哦 ，OK， 那你就上九十个小时的课嘛，哈。那大概对，可大概课程的内容是什么？大概就教他们怎么样照顾人吗？
4: 对，嗯、呃，其实他会从嗯、呃、法律的部分，然、哦、后就说，哎，长护法跟老人服务法的法律的部分开始。嗯、那还有一些就是基础的照顾训练。嗯、那我们甚至也会有就是嗯老人啊、呃、受虐的一个看护。就是察觉的那个部分，然、嗯、那技能的，还有包括技能的部分，哦
1: ，各方面，<吧>所以难怪要上九十个小时，它其实要<对>要学的东西还蛮多的，那
4: 九十个小时是基础的哈，<础>那如果说哎，你遇到你照顾的对象是有特殊的状况，比如说他是失智的，或是身心障碍，的，那另外还有。相关的课程，有实质是二十个小时哦，哦
1: ，还可以再进修就是了。遇到你还
4: 是要在你呃照顾的对象的需求哦，可能还有加还要再加上其他
1: 的课程这 OK， 但是不管怎么样，基本的这九十个小时你必须上完，你必须接受完这个训练，<是>对不对？那接受完这个训练之后，<是>就可以直接成为所谓的照顾服务员，开始去提供长照服务
3: 了吗？
4: 一般来讲，如果呃你是直接成为就是造福人，就是在医院里面的那个看护这样是可以的。嗯，那可是如果你是要做长照二点零特约单位里面的呃申请长照给付支付的部分，你必须成为长照人员认证。嗯，那才可以就是所谓现在民众一般来讲就是、呃、从业人员他会讲说我我我,我要去取得长照小卡，这样才可以啊、呃嗯、去做。呃，职业
1: ，对我的意思说，那我这九十个小时上完课之后，我如何取得？要需要什么证明吗？还是就直接就可以去担任了？还是我必须办理什么证件什么之类的
4: ？就是你训练完，我们会发给你一个职业证书，哈，证明你的上课时数。嗯、那你如果是要做长沙二点零的这个服务，那你就是会去要呃，把这个完训证明哈，跟身份证的证。证呃文文件嗯身份证明文件哈、嗯<哼>哦，那还有我们最近三个月以内啊、呃、一寸的照片两张，然后到呃卫生局的高肠科来提出这样的一个认证。嗯<哼>，那如果说你本身没有办法亲自来申办，也可以委托代办啊、哦。那我们这样的过程大概要七个工作日，那费用大概是一百块的一个行政规费。嗯、<哼>那你就可以去找、呃、相关的机构来做。嗯，这
1: 样的一个提供长照服务。嗯，好，我又有一个呃额额,额外的问题啊、哦，我请教，就是因为我们去上这个课，什么需要交需交学费啊，什么样的？意思就是说，长照人员其实他不算是职工，他去做这个东西其实是会有所谓的<对>呃支付薪水之类的这，这样子这样说吧，是,是不是这样子的？他
4: 是会有薪水的，对。嗯
1: 他他就会归类于你们这个卫生局所辖属辖属的人员是吗
4: ？呃，应该说他是属于长照人员，那他本身是受聘于其他的呃长照机构或者是据点，他还是会有一个嗯、呃、老板
1: 。哦，等于是说你拿到了一个执照，然后你还是可以，引去到这种所谓的长照机构去印证这些工作，那录取了，<对>那那长照机构就会。依据你工作的性质内容给予你薪水，这样子
4: ，是,
1: 是、嗯、哦，是这样子的。我我我有个错误的观念，我还以为是职工这样子
4: ，<笑>哦，因为像二点零，它有一个只支付办法。嗯，对，那它现在就是，比如说你啊、呃，在这个服务的呃项目里面，那它可能可以拿到什么样的服务费用？对，嗯嗯嗯那这是跟老板一样是。
1: 受聘然后签约的那个部分，哦，了解了解了解了，所以 OK， 我想对于有兴趣肠道工作的人的话，你大概要先必须知道，你要先去呃报名去参与这个手续，大概九十个小时，取得了执照之后呢，才然到各个这个肠道机构去去任职。那如果你照顾的是比较特殊人员的话，嗯、你可能再需要再额外的再上二十个小时的课，去照顾那些比较特别的人员，这样子。大概是这样的、嗯嗯、好，那接下来我想我们稍微要休息一下啊。回过头来，我要请教科长问，问我们大家说明一下，大概服务人员他照顾的服务的范围有哪一些，有哪些工作的重点，来跟大家做一个说明。好，我想这个听众朋友大概也都很好奇。我们稍后回来再跟大家聊这个部分，好吗？好的，好，我们稍后回来。就爱教育电台，欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们访问的来宾是新北市政府卫生局高龄及长期照顾科的吴玉凤科长。他来跟我们大家介绍呢，怎么样成为一个常照的人员哈、哦？那刚才我们已经知道了常照人员的一个条件，我想，但也很多人有兴趣想要知道，想要了解到底这些所所谓的常照人员，就我们讲，就尤其是特别针对照顾服务员哦，他服务的内容，他的范围有哪一些，他的重点，他的内容有什么样的不同？我想这个部分是不是接着就请科长继续来为我们做一个说明，好吗？好，首先呢、就是。呃，常照人员服务的范围大有哪一些
4: ？我们一般来讲，常照呃服呃照顾服务员，他的服务范围大概呃我们会分为三种哦，一共就是在机构里面，嗯、<哼>那第二种大概就是在社区里面，那第三种就是可能会进入家里面
3: ，嗯、呃，跑去
4: 家里面去做服务的这个三个呃一个服务范围里面，嗯，那、啊、其实这样子其实就几乎都全包了。
1: 是，那所我所谓的机构是指？
4: 我们机构的部分大概就是我们所谓的老人机构，或者是呃养护机构，就一般呃民间常讲的，我可能是长道中心，哦、呃，就是呃长辈其实是一就是入在入住在这个机构里面，大概是二十四小时这样子，哦、这样叫做称为就是一个呃出送型机构这样子。嗯嗯嗯嗯
1: ，所以他们执行的大概什么样的
3: 工作？
4: 那在机构里面，因为他是二十四小时入住在里面的，所以呃，取凡长辈呃的一些呃生活的日常、自己的状况，大概都是比较呃无法自理的部分。那这个部分呢，就呃需要就是我们的造福员呃去呃全程的一个陪伴跟照顾，包括说、呃、他的身体清洁啊。或者是简单的照护工作这样子，
1: 嗯 ，OK。可是这些长照人员他是不具有医护资格的，对不对？所以他不能去进行医疗的行为，<是>他只是照顾陪伴。譬如说,你說，你刚刚说帮他清理日
4: 常生活的部分，嗯對，那真正说呃，其他的一个呃，就是牵涉到疾病，比如说要换药或者是、嗯、呃，其他的呃，可能有一些呃，医疗的动作的部分，对、嗯、对，那可能还是要回归到。是
3: 专业的医事人员的
4: 部分。OK， 好<他>，嗯、呃，长辈的基本清洁啊、吃饭啊，嗯、哦，这个部分那就会是我们啊、呃、照顾服务人员来提供的是，
1: 所以还是跟专业医疗是有区隔的，他就是等于就是照顾而已，<是>好帮他清理啊、三餐的服务啊等等这些东西，这些工作啊、嗯、是好，这是在机构里面。您第二个说的是所谓的社区。那社区又是怎么样子的呢？嗯
4: 、社区的部分大概呃比较是就是白天嗯、呃、长辈过来，然后就是晚上就回去。嗯、那这个就比较像是哎、欸、好像我们把长辈像小朋友幼稚园这样白天过来，然后晚上就回来。那我们这个就所谓的、呃、社区型的，就是日间照顾，日照顾，它就是只有白天的部分
1: 。那是他服务的内容呢
4: ？那他服务的内容,的容呃也是。跟呃呃基本的就是清洁哈、哦。那因为这个社区的部分，他呃长辈大概会有一些，就是还有一些活动的能力。嗯
3: 哼。那所以我
4: 们也会希望就是说，嗯、呃、比较是可以促进长辈呃避免失能跟失智的部分。那我们就在那边可能都会带一些课程，就像小朋友他会有一些上课的课程，包括就是。体能的部分，或者是呃智能的部分，哦、呃，所以我们就会提供就是呃一些比较社交型的服务，包括有一些文康的休闲，哦，然后是简易的一个复健，包括简易的护理。那目前呃在日照的部分，呃就是也会有一些专业人员在这样子。那它差别跟刚刚所谓的住宿型机构的部分就是。没有住宿，就是夜间不留宿的这个部分，嗯、那会比较偏重在人与人的社交之间的一个互动，嗯、所以他会有一些课程，像长辈有时候会比如说会有桌游啊，或者是有园艺啊，嗯、或者是有美术啊、<是>音乐啊，他还是会安排很多课程让长辈参与的部
1: 分。所以，我这样说对不对？会在住到那个长照老人机构啊、护理之家的，可能就是已经比较行动不便，比较可甚至可能失智怎么样，所以他需要的可能就是帮他做一些三餐的照顾啊、清洗啊什么的。可是能够在直接接居家这个社区里面日间抽的，可能就是因为家中子女啊都在上班，没人陪他，怕一个人在家也。没有人照顾，<全>所以就去到那个长<对>日间的托护中心去。然后这些因为其实都是其实是健康的基本上，所以呢，在这边的照顾人就是陪着他们，譬如说陪他们聊天啦，安排一些活动啦，让他们度过一天，这样就等于这样陪伴照顾，然后就健康一点的这样子，对不对？这样的区隔。嗯，
4: 因因为我们呃现在目前就是长照的部分，对于就是刚。有提到，比如说我们的第四类的呃照顾管理专员，他在接受长照服务之前，他会做一个失能等级评估。嗯，那我们失能等级评估目前就是会分一到八级。那一级的部分就是健康没有失能
3: 。嗯，那
4: 二到八级就是一到失能程度，你分一呃等级越高，就失能程度越高，就是你需要被协助的部分就会越多。嗯，那应该说。呃，住宿机构的部分，一般失能等级就会偏向比较高的部分。是。那在社区式的部分，它偏向的这个失能等级就会比较低。嗯、那失能，失能就表示说他自己啊、呃，自理的能力有一些，呃，部分没有办法，他不能对，不能自己吃饭，<是>或不能自己洗衣服、自己洗澡这个部分啊，嗯、就是日常。洗。日常生活的这个部分，嗯，那所以在社区型的部分，它就是会稍微有轻微的失能，或者是中度失能。那机构的部分就会是中度的失能到重度的失能这样子。对
1: ，OK， 所以这是两个的区别哈。那当然还有第三一个是居家的，嗯、这个居家的服务的话，它又会是在服务的内容项目又会是怎么样子？
4: 居家的部分是呃，因为我们现在社区的机候，还是就是量在部件上还是没有那么的充裕。那居家的部分或者是有些长辈他就是不喜欢出门哈，嗯、那他可能还是希望在家里，或者是家里本身就有人可以照顾。那他只是说，哎、欸，有一些，比如说，可能是比较，呃要洗澡的部分，可能不能一个人独立完成，嗯<哼>，或者是呃照顾得很很累的，他需要一些喘息，哦
3: 、那我们就
4: 会有这个<是>呃居家照顾的居居家服务员进到这个个案家里去协助他做部分的一个呃协助，这样照顾的协助，嗯<哼>，对，所以所以。所以那工作的内容相对的部分，嗯嗯、工作的内容就也是，嗯、呃，会比较是，因为大部分就会是一对一，嗯、呃，那大概就会是比较是个别化的一个服务。那包括身体清洁啊，或是餐食的一个照顾，<是>那也会有就是呃个案本身的一个呃生活的环境的一个整理，啊、嗯呃，甚至会陪同就医这样。哦，
1: 所以所以餐食的部分是。呃，不会帮他煮饭吧？会是帮他喂食，或者是说带食物给他这样子吗？还是会在这,这两
4: 种都可以哦可以
1: 哦，都可以<对>是，
4: 因为我们也会看就是呃，长辈啊、呃、保有的能力，像有、嗯、或者是还有家庭里面他厨房里面的状况，因为有些家庭他还是可以有备餐的部分，哦、那他就会帮他类似带煮、哦、这样子。哦、那如果说他长辈也没有什么啊。呃加就是赋能的这个呃潜力的部分，那他可能就是外购食物，帮他就是代买餐食进来。嗯、这两个部分其实都是可以，就是刚也提到了，就是第五类的个案管理师，他会针对就是个案的能力
3: ，还有家
4: 属的这个案家里面的一个环境跟他想要的期待，会去配搭这样的一个服务内容进到案家
1: 。是，所以其实你们分得蛮细的，对不对？所以一个常导人员，他要去从事哪一个、第几类、第几类，他自己心里要有所准备，然后,然后要受的训练也要足够，对不对？哦，越是,是越是严重的，他就说我们刚刚所说，可能要另外多上二十个小时来来来去弥补所不足的这样子，哦，看个人的选择。<是>那呃，您刚刚提到有一个居家照顾，就是陪同就医嘛，对不对？<是>那当然，那当然我们也知道，就是说有一些是在家里，跟是。可可能是一种已经病情很严重的了，可能甚至是临终病人了。<是>那像这样子的话，<是>呃，长照照顾人员他又会做什么事情
4: ？那呃，其实我们呃在长照服务的设计里面有一有一个部分是政府的，就是加码 A A 码的部分。那他其实是可以专业人员跟照顾员一同进到按家服务。嗯，那呃，所以我们现在在整个服务的部分是呃，有专业人员，那他可能就是提供临终病人会有就是舒适照护的部分，那他就借由共同进入安家的这个状况去指导，就是照顾服务员可能对提供这个个案的一个舒适的一个照顾。嗯，那比如说，哎、欸，他在清洁的部分，可能他的要怎么去跟一般的一般长辈可以听从你的指示。指指挥的部分，嗯、跟这样子已经到临终，他可能需要哪些特别加强，包括口腔的清洁啊，或是这样。那所以这个部分其实也可以有这样的配搭进去。那因为医呃医疗专业人员毕竟不可能每天跟着去，<是>那所以他就会借由这样的一个指导照顾面的部分，那提供后面连续可能每天进去帮他、呃、做一个舒适照顾。这个是也
1: 有这样的服务。啊嗯、赵夫人真的是很了不起，我觉得就是有那种大爱的精神哦。好，那我想，呃，最后啦，那对于未来呢，有有希望想要成这个从事照顾服务的朋友啊、哦，科长有什么要对他们说的话
4: ？呃，其实我觉得照顾这件事情，对于高龄老化的这个过程，其实有说真的是不可避免的。那嗯、呃，我们其实也很感谢有人愿意帮我们，呃，承担这样的一个协助照顾工作的部分。嗯<哼>，所以其实这些人其实有时候也家属照顾得很累，他其实还是可以协助这样请求协助这样的一个外援进来，而不是自己很很辛苦的一直照顾。因为我们真的要提醒照顾者就，就是说嗯，呃。你要照顾的自己照顾好，你才有可能把你的家人照顾得很好。Uh huh. 那事实的让这样的一个呃照顾专业人力进来是是 OK 的。嗯、uh huh. 呃、那在这个过程中，其实所以人是呃相互的，他来帮我们呃照顾长辈，那就是每一个人有自己的一个呃就是照顾的一个方式跟这样的一个呃专业，所以呃就是要互相的。尊重，那有这样的一个长的愿意付出，因为我们也都很希望呃有一些年轻人进进来这样的一个长照的服务的这个过程，所以其实我们在整个长照的这个刚提到的第一类的照顾服务员，其实他做了就是呃一段时间的部分，他在他其实是可以进阶到居家呃服务度，那。一段时间之后，他也可以到变成一个呃个案管理师的部分，嗯，个案管理员的部分。那其实我们一直给呃年轻人，希望说他其实也可以从呃最呃基础的这个基本照顾来去练就这样的一个照顾的一个能力。嗯、那所以真的呃非常呃希望就是呃我们的这个服务。接受服务的单位其实给这些人多鼓励跟尊重，嗯、那不是认为说他们就是跟一般的打扫或是，呃、那个其实还是有差别的，他们是有专业、啊、有受过这么样的一个照顾，甚至刚刚提到的九十个小时训练之后，有些呃照护员他们非常的精进，他们还会去考执证，就照顾人的证照，嗯、这个都是他们对自我在照顾。方面的一些自我的要求，这个是需要大家多于鼓励跟尊重的部分，<是>让他可以有一个比较友善的工作环境，<是>这样子他们才会愿意留下来在这样这样的一个照顾的一个产业里面
1: 。没错，没错，我想长照人员应该可以说都是活菩萨，都有一颗最慈爱的心哈，他们将温暖传送到每一个需要的角落。那因为有常驻常造的人员，也减轻了整个社会的负担哦。他们真的很值得我们敬佩，并且衷心的献上一句感谢，真的要谢谢他们了哈。那同时，我们也欢迎更多的人呢都能够加入常造的行列当中啊。好，那我想今天我们就非常谢谢我们卫生局的吴玉凤科长跟我们做的分享，科长你们也辛苦了，谢谢你哦。谢谢
4: 谢
1: 谢谢谢科长。好、啊，不
4: 会，拜拜
1: 。好，看到这些，拜拜。
4: 拜
1: 拜。以上就是四月二十五号的教育全方位。感谢您的收听，我是岳志忠。下个礼拜天上午十点零五分，我们教育广播电台的空中再见。祝大家午安，拜拜。